0: Este martes el mandatario Laurentino Cortizo asistió a la escuela Belisario Porras para recibir su primera dosis de vacuna COVID-19 cuando se cumple un año de pandemia en el país. Mientras que se espera la llegada de un nuevo lote de vacunas de Pfizer la madrugada de este miércoles. Pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. El presidente Laurentino Cortizo recibió la primera dosis de vacuna contra el COVID-19. A eso de la una de la tarde de este martes, el mandatario de 68 años de edad acudió al centro de vacunación en el colegio Belisario Porras, ubicado en el corregimiento de San Francisco. A su salida, resaltó la organización del personal de salud para inmunizar a los adultos mayores y manifestó que Panamá está preparada para la aplicación en 39 circuitos. Reveló que recibirá la segunda dosis en las primeras semanas de abril y calificó la presencia del coronavirus en el país como un año de pandemia duro. El presidente confirmó que derogará... ...la resolución que bajó la puntuación en el examen de certificación médica.
1: La organización, el equipo, el equipo a nivel circuital, a nivel nacional... ...todo el equipo está muy bien organizado, créanmelo, y este es un equipo interinstitucional... ...aquí están trabajando, por ejemplo, todas las enfermeras de la Caja del Seguro Social... mi Blandón, del MinSA, Gómez mi Copete... O sea, todo lo que es fuerza, tarea conjunta, junta comunal, haciendo un extraordinario trabajo. O sea, los, re, los gobernadores, la gobernadora a nivel nacional, nosotros estamos preparados en los 39 circuitos del país.
0: Continuamos ya que la vacunación contra el COVID-19 inició este martes en el circuito 88 que comprende los corregimientos de Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefebre, Río Abajo y San Francisco.
2: Las autoridades sanitarias habilitaron 14 centros de vacunación contra la COVID-19 para continuar con el plan de inmunización en segunda fase. En el Instituto José Dolores Moscote, las dosis llegaron puntual a las 6 y 30 de la mañana. Es positivo el balance,
3: vemos que los casos han bajado, que el número de funciones ha bajado y después de un año de tanto cuarentena, encierro... Eh, hemos sufrido mucho todos los panameños, eh, de verdad que vemos una esperanza de que pronto, si las cosas siguen así, podamos nosotros salir adelante. Excelente eh, ha sido eh, la ejecución esta mañana, hemos empezado a una buena hora. Eh, los adultos mayores eh, en este momento han evacuado bastante lo que son las escuelas del circuito 88. No hemos tenido ninguna complicación hasta el momento y los pacientes todos han salido eh, bastante contentos de toda la gestión que se ha hecho por parte del Ministerio de Salud.
2: En el colegio Elena Chávez de Pinate, más de 100 adultos mayores en menos de cuatro horas recibieron la primera dosis de Pfizer. Allí fueron informados de la fecha tentativa para la segunda aplicación en las primeras semanas de abril.
3: Pero quiero hacer un llamado a la ciudadanía. No porque ya nos estamos vacunando significa que la pandemia terminó. Todavía sigue el virus en la calle. Así que sigámonos protegiendo, sigamos utilizando las medidas de bioseguridad hasta que tengamos más del 70% de la población vacunada.
2: En el circuito 8.8, más de 54.000 adultos mayores de 60 años serán beneficiados en una semana. Una vez culminada la estrategia en esta área, el Ministerio de Salud desplazará la aplicación de dosis en los circuitos 8.10 y 8.7. Félix Antonio Chávez, se
0: conoce. Esta semana continúa la vacunación a adultos mayores de 60 años en corregimientos de la ciudad. A continuación, le contamos sus experiencias.
3: La pandemia del COVID-19 provocó temor en la sociedad y ahora con la inmunización masiva de adultos mayores de 60 años, estos aseguran estar más tranquilos y satisfechos con la logística de vacunación. La verdad es que muchos piensan que esto es doloroso, no es nada doloroso. Cuando la enfermera me dijo, respire por la boca, ya había sacado la aguja y yo no sentía absolutamente nada. Va a estar más seguro, ¿verdad? De todas maneras hay que seguir cuidándose, hay que seguir cuidándose, poner atención a lo que nos dicen las autoridades, ¿verdad? que son las que deciden y que saben que, cómo debemos comportarnos. Desde que el momento que llegué a las instalaciones me percaté que
1: la, las personas son, han sido muy profesionales en dar las directrices
3: para el proceso de vacunación. ...incluso hicieron llamado a los que rechazan colocarse la vacuna. Pero vengan, concurra que esto no es que le van a, a aquí meter una aguja y ya y eso es todo... ...no, es para la seguridad de nuestras vidas y de todos los demás... ...si yo me cuido, cuido a los demás y si tú te cuidas, me cuidas a mí también. No tengan temor, mejor exponerse la vacuna a esperar que le dé la enfermedad
1: y tenga consecuencias... Mejor es ponerse la vacuna, no tenga temor.
3: Este martes hubo movimiento concurrido en el Instituto Profesional y Técnico Don Bosco, donde habilitaron ocho salones de vacunación. Que toda persona mayor de 75 años o menor que tenga problemas de movilidad debe entrar el acompañante, porque ellos por su edad se les olvida el celular, eh, es, cosas que son eh, para nosotros del día, a ellos se les pasa, entonces tienen que estar con su acompañante.
2: Son 8.543 adultos mayores que tenemos censados en el corrimiento de Don Bosco. Yo creo que pueden llegar más, porque hay muchos adultos mayores que reciben Don Bosco y por alguna razón lo mandaron a votar a otros corregimiento y ellos están, se están acercando a votar acá. O sea, personas de la Acacia, de Don Bosco, que lo están mandado a votar a Juan Díaz y esos son temas que nosotros estamos diciéndoles cuando llegan acá que con mucho gusto nosotros recibimos. La escuela
3: fue acondicionada para la comodidad de los pacientes desde que llegan hasta que se retiran post-vacuna. Ciara Morris, Eco News. ¿Todo bien?
0: Durante la rueda de prensa del Ministerio de Salud del día de hoy, el doctor Eduardo Ortega justificó la estrategia del gobierno nacional de aplicar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en intervalos de entre 4 a 6 semanas.
2: Esto permite vacunar más rápidamente a las personas, permite proteger a más personas más rápidamente, le da flexibilidad al programa de inmunización y sobre todo aplicar este intervalo dando la segunda dosis a las cuatro semanas, es más solidario y es más equitativo para la población y eso nos va a permitir aplicar más rápidamente más primeras dosis.
0: Este martes se cumple un año desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país y con el inicio de vacunaciones Panamá avanza en recuperar su economía abatido por confinamiento, cierre de comercios y de escuelas.
3: Anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país.
1: Panamá confirmó el primer caso de COVID-19 el 9 de marzo de 2020. Se trató de una mujer panameña procedente de Barajas, España. Un día después se reportó el primer fallecido por coronavirus. Se encendieron las alarmas y de manera inmediata el país encaminó hacia la paralización total de actividades tras imponer cuarentena total. La trazabilidad de los casos fue elemental para el control de la infección.
2: La trazabilidad que viene a darse por la búsqueda de pacientes no solamente sintomáticos y asintomáticos, sino también de aquellos contactos de pacientes positivos. Esos contactos de pacientes positivos y aislarlo es lo que nos ha ayudado a controlar la pandemia
1: al menos 4.000 pruebas de PCR realizó el Instituto Gorgas desde el inicio de la pandemia.
2: Teníamos, ya le digo,
3: capacidad para hacer 1.500 pruebas y nos consideramos que teníamos una enorme cantidad. 1.500 pruebas ahora es la mitad de lo que hacemos en un día. La mitad de lo que hacemos en un día. Hemos hecho hasta ahora más de 400.000 pruebas. Nos falta todavía este mes.
1: El actual escenario es esperanzador. Por primera vez en la historia, la ciencia desarrolló vacunas en menos de un año.
2: Ahora con la vacunación, con la bajada de casos, siempre la tormenta a veces viene después de la calma. ¿no? Entonces no, no hay que relajarse en, en demasía, hay que seguir cumpliendo con las medidas hasta que se logre que la, la mayor cantidad de panameños se vacune para ya por fin empezar a, a salir de esta terrible enfermedad.
1: A la fecha, el país contabiliza más de 340.000 casos y cerca de 6.000 muertes por coronavirus. Lizeth García, Econews.
0: Panamá registró una caída en la positividad de pruebas COVID-19. Este martes alcanzó un 5.8% de casos positivos. Veamos en detalle las cifras del MESA. 345.759 casos acumulados de COVID-19. 523 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 866 pacientes se encuentran hospitalizados, 111 en cuidados intensivos y 755 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 333.005. Panamá sumó un total de 5.944 fallecidos, de los cuales 9 se registraron en las últimas 24 horas. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, pidió reconsiderar y derogar la resolución que bajó la puntuación en el examen de certificación médica.
2: Sucre confirmó que dio instrucciones para que la Comisión Interinstitucional de Certificación Básica se reúna y modifique el polémico cambio que ha causado repudio por parte de las sociedades médicas. Eso depende de ellos, le repito, es un órgano aparte del Ministerio de Salud, ellos tienen que evaluar la situación y nosotros le estamos pidiendo que ellos reevalúen esto y que deroguen esa residencia. El ministro de Salud no detalló el fondo del ajuste, pese a que en días pasados el MinSA en un comunicado justificó la reducción del índice de 34.5%. Además, negó haber presionado al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Son docentes de mucha credibilidad, son docentes de, de muy buena reputación. A esos señores ministro. no les va a presionar a nadie. Minist a pesar de la posición de rechazo del presidente Laurentino Cortizo, la bancada oficialista del PRD busca eliminar la prueba médica con un proyecto de ley. Los diputados Cristiano Adames y Mariano López son los principales promotores de la iniciativa. Yo siempre voy a estar de acuerdo con las palabras del presidente donde marca que no vamos a aceptar juega vivo. Especialistas del sector salud están en contra de la resolución del MinSA y del proyecto que está en una subcomisión del órgano legislativo crispianada ¿Ok? Eso es un invento de cristiano Adames. ¿Ok? Partamos de esa base. ¿Ok? Vamos a poner las cosas como son. Yo soy profesor de la Universidad de Panamá. Yo sé cómo funciona ese examen. Ese examen llega sellado a Panamá. Ese examen lo abren los estudiantes cuando están comenzando el examen. Cuando termina el examen, el examen se vuelve a sellar y se manda a Estados Unidos a que se califique. El debate y la baja en la certificación se da en medio de señalamientos... ...hacia el diputado Cristiano Adames por tratar de ayudar a su hija... ...quien fracasó en el examen médico para entrar al internado. Félix Antonio Chávez, de Conus.
0: El Ministerio Público inspeccionó 56 albergues... ...e identificó al menos 20 víctimas de abuso.
2: Producto de las inspecciones y de estas entrevistas... ...desde el primero de mayo a la fecha el Ministerio Público ha logrado la imputación de cargo de cinco personas por la comisión o la posible comisión de conductas delictivas dentro de los albergues. Una de estas personas por el delito de peculado, tenemos a otra de estas personas por el delito de peculado y maltrato al menor, tenemos a dos personas por delito de maltrato al menor y uno último que... En el día de hoy también se logró la detención de este por el delito o por la Comisión de Delitos contra la Libertad Sexual. Es decir, de estas cinco personas, cuatro de ellas hoy día guardan detención preventiva por estas investigaciones.
0: La Defensoría del Pueblo de Panamá presentó este martes el informe preliminar de inspección a los albergues de niños, niñas y adolescentes recopilado de febrero a marzo del 2021. Entre los hallazgos encontrados se determinó que el 70% de estos albergues visitados no cuentan con personal idóneo como trabajadores sociales, personal de salud, psicólogos, nutricionistas de atención para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes de estos centros.
2: Economía.
0: Una encuesta de Manpower Group proyecta mayor estabilidad del empleo en Panamá entre abril y junio del 2021. Siete de cada diez empresas no harán cambios en su planilla y habrá un ritmo lento de contratación.
2: El 7% de las, de las empresas encuestadas nos dice que planean incrementar su plantilla laboral. El 14% nos dice que prevé una disminución. Algo muy importante es que el 72% nos dice que pretenden mantener sin cambios, es decir, sin altas y sin bajas. Y hay un 7% que nos dice que no sabe. Particularmente, ¿de qué sectores? Del sector construcción. Es donde más se considera que puede haber contratación. Si, eh, caso contrario, servicios y comercio son los que menos expectativas tienen de contratar, ¿no?
0: La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano informó que el 71% de empresas encuestadas en la región reportaron pérdidas en 2020 por la pandemia. Estas pérdidas ascienden a los 321 millones de dólares, lo que significa que en promedio cada uno de estos negocios perdió cerca de 415 mil dólares. Sobre la reactivación económica en la región para este 2021 mantienen fuertes perspectivas de mantener su personal y aumentar la fuerza laboral si no se registran más cierres. La parte positiva... ...de esta encuesta es que... ...desde julio... ...hasta el mes de febrero de este año... ...el 55%
2: de las empresas... ...continúan operando... ...lo que nos da algún grado de optimismo... ...de que en los peores momentos... ...las mismas se mantuvieron... ...y el 40%... ...se han mantenido de alguna forma u otra activa.
0: Continuamos ya que este miércoles 10 de marzo... ...el Ejecutivo recargará el Vale Digital... ...a más de 840 mil personas... El pago lo realizarán del 10 al 14 de marzo para las provincias de Panamá y Panamá Oeste, mientras que el 15 al 19 de marzo la transferencia será para el resto del país. Se trata de 120 dólares para cada beneficiario de este programa de Panamá Solidario. Y al regreso internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárgala y listo. Ya venimos.